0: Herzlich willkommen zum Digitalduell, die Pressedebatte für die digitale Transformation von Wirtschaft, Gesellschaft und Politik mit Tobias Kollmann und Clemens Skibitzky.
1: Ja, hallo und herzlich willkommen zum Digitalduell unserer Pressedebatte rund um das Thema digitale Transformation. Mein Name ist Tobias Kollmann und mit mir in den Ring steigt wie immer Clemens Skibitzky. Wir freuen uns mal wieder, mit euch gemeinsam durch unsere digitale Woche zu gehen und die Schlagzeilen zu diskutieren, die bei uns besonders aufgelaufen sind und die wir hier uns gegenseitig um die Ohren hauen wollen, wie immer, mit der Besonderheit für die, die uns noch nicht kennen. Wir kennen die jeweiligen Schlagzeilen nicht, die der jeweilige Partner mitbringt und von daher müssen wir spontan in diese Pressedebatte einsteigen und uns diese Argumente entsprechend in dem virtuellen Ring rund um die Ohren schlagen. Dabei machen wir das diesmal rund um die Kalenderwoche 7 im Jahr 2021 und es ist somit die zehnte Folge vom digital -Duell. Ich würde sagen, das ist wow. ein kleines Jubiläum, oder? Wir sind zweistellig. Cool. Auch für diese Ausgabe haben wir mal wieder die Location gewechselt und lieber Clemens, wo sind wir denn hier? Sieht ziemlich nach Wohnzimmer aus, oder? Das würde ich mal sagen, ist
2: authentisch, um nicht zu sagen fast intim. Wir freuen uns sehr, bei Steffen Kuhner zu Gast zu sein. Er ist Apotheker, Digitalunternehmer, Gesundheitsunternehmer, Gesundheitsexperte sowie Gründer von äh, was? Die digitale Apotheke heißt es. Ich habe ja. den Titel vergessen. Ich kenne ihn schon ein paar Jahre und wirklich faszinierend. Er war der Apotheker, den ich kannte. So, wenn du einen fragst, war das Digitalisierung in dem Sektor, frag ihn.
1: Und er ist offensichtlich im Homeoffice und äh, wir sind hier zu Gast. Ja, Corona äh, hat schon verrückte Nebenerscheinungen. Ich habe was vergessen, ja. Er hat 48.000 48 ja. äh, Zuschauer
2: oder Fans, Abonnenten auf seinem YouTube-Kanal. Ja, ist da ist sind was, wir noch da weit von entfernt. Wir, da brauchen wir noch was, ja, ja, aber
1: wir arbeiten dran und äh, bevor wir aber heute in das digital -Duell einsteigen, möchten wir mal äh, wieder unseren Sponsor präsentieren und sagen herzlichen Dank für die Unterstützung.
0: Das digital wird Ihnen präsentiert von
2: Theo, die bunte Welt des Lifestyle-Bankings. Mit der Multibanking-Funktion
1: von Theo sparst du dir nicht nur Zeit, sondern auch unzählige Banking-Apps. Integriere einfach nach Belieben Giro- und Sparkonten sowie Kreditkarten unterschiedlicher Banken. Führe wie gewohnt alle Transaktionen durch und behalte mit nur einer Plattform deine kompletten Finanzen stets im Blick. Mehr Banking in einem geht nicht. Theo, die bunte Welt des Lifestyle-Bankings. Ja, lieber Clemens, am Anfang wie immer unsere Kurzmeldungen mit Bezug auf Themen, die wir schon mal in der Setzung hatten und äh, das ist äh, heute reichlich, denn es ist viel passiert und äh, ich habe die erste Schlagzeile aus äh, äh, dem Netz von NTV, Donnerstag, 18. Februar. Skrupellos. Facebook blockt Nachrichtenseiten in Australien. Du wirst dich erinnern, wir hatten das Thema damals mit Google in Australien. Jetzt ist es sozusagen Facebook, denn die haben Nachrichteninhalte sowie Wetter- und Katastrophenwarnungen von Behörden blockiert. Und mit diesem Schritt reagiert das soziale Netzwerk auf einen Gesetzesvorschlag der Regierung, mit dem diese die Plattform zum Bezahlen von Zeitungsartikeln zwingen will. Das scheint zu eskalieren. Und äh, es ist an der Stelle, wie gesagt, nicht Google, sondern Facebook. Ähm, und äh, man erwartet trotzdem, dass dieses Gesetz in Australien in den kommenden Tagen vom Parlament verabschiedet wird. Und da würde ich mal sagen, werden die äh, Ärmel hochgekrempelt, oder? Na ja, auf jeden Fall. Also Google hat ja äh, einen Deal gemacht
2: mit den Verlagen wohl, dass das Ganze beruhigt zu werden. Wie auch immer, die wollen, dass es nicht öffentlich ist, die werden irgendeinen Weg finden, aber Facebook in der Tat, weil sie nicht diesen News-Kanal haben, in dem Sinne wie Google, eine andere Position.
1: Sehr, sehr spannend. Das wird wegweisend. Ja, wir haben das äh, diskutiert in der Folge Nummer 7. Für alle, die, die sich das noch mal anhören wollen. Ebenfalls in Folge Nummer 7 und äh, eine entsprechende Schlagzeile aus dieser Woche, die darauf Bezug nimmt, ist GameStop-Zocker Roaring Kitty ist jetzt verklagt worden in den USA wegen dieser äh, historischen Rallye äh, zu den GameStop-Aktien, weil er eben über die Social-Media-Kanäle dazu aufgerufen äh, hat, diese Aktien zu kaufen, um gegen Hedgefonds anzutreten. Jetzt schlägt das System zurück. Nämlich äh, der US-Kongress hat an der Stelle über den Bundesstaat Washington Klage erhoben und jetzt muss sich äh, Keith Jill an der Stelle rechtfertigen. Denn er ähm, er hat riesige Verluste äh, diesen Hedgefonds an der Stelle beschert und, und das wird ihm vorgeworfen, auch die privaten Anlegern, weil durch seine entsprechenden Empfehlungen haben wir äh, hier einen unglaublichen Preisauftrieb gehabt und es wird äh, spannend zu sein, zu sehen, wie das ausgeht. Ne? Also ich glaube... Die Robin-Hood-Geschichte an der Stelle vielleicht jetzt doch ganz schnell vor Gericht. Naja, er darf sich
2: nicht ist nicht nur durch Verluste, das ist einfach schlichtweg verboten, sich zu verabreden, um gemeinsam äh, an der Börse zu agieren. Das ist eben, weiß ich gar nicht, welches gerecht das genau, also Börsenaufsicht, äh, hätte da sowieso drauf geschaut. Wenn das ein normaler Player der Finanzbranche gemacht hätte, wäre das auch verboten.
1: Aber es war an der Stelle ja schon eine spannende Geschichte, Klar. die wir da in Folge 7 hatten. Ihr könnt euch das gerne noch mal an der Stelle anhören. Und für die Folge 8 habe ich auch ein Follow-up gefunden: Geldregen für deutsche Startups aus der Börsenzeitung. 18.02. Die deutschen Startups haben laut äh, einem Datenanbieter Refinitiv im vierten Quartal 2020 rund 1,3 Milliarden Euro in 102 Finanzierungsrunden eingesammelt. Und das war rund. Drei Viertel mehr als im gleichen Vorjahreszeitraum und es waren so zugleich so viele Deals wie seit dem zweiten Quartal 2001 nicht mehr. Wir erinnern uns, ja, der neue Markt und all das, was damit zusammenhängt, ist es schon wieder soweit?
2: Äh, ja, sag mal so, es wird halt ja so viel Geld von den Notenbanken gerade in Umlauf gebracht, das muss ja auch irgendwo hin und äh, da du nicht in Anleihen gehen kannst, wo sonst investiert wurde, Aktien ist auch schon viel gelaufen, geht man jetzt natürlich in risikoreichere Dinge, die auch mehr aus auf Ertrag haben. Es ist eigentlich relativ logisch,
1: man muss aufpassen, Ja, irgendwo wird es irgendwo platzen, wir werden es sehen. Ich hoffe, dass das äh, viele Geld an der Stelle auch äh, qualitativ sinnvoll eingesetzt wird und nicht im Gießkannenformat ähm, und äh, eine letzte Schlagzeile bei den Kurznachrichten, ähm, Bezug auf Folge 9, unsere letzten Folge. Äh, du wirst dich erinnern, wir hatten das Thema Tesla ähm, und das äh, Thema Kundenzentriertheit und Kundennutzen äh, am Beispiel der Autoindustrie. Jetzt kommt die Meldung ähm, vom Business Insider Deutschland, 18. Februar. Ähm, Chip-Probleme, tausende E-Autos von Tesla müssen in Deutschland zurück in die Werkstatt. Und zwar deswegen, weil ein Totalausfall des Zentralbildschirms droht. Und da habe ich mich erinnert, so schön wie die digitale Welt ist, die alten Mechanismen sind vielleicht doch immer noch sinnvoll, wenn es darum geht, etwas auszubessern. Und diese Rückrufaktionen kannte man bislang ja doch nur von den klassischen Automobilbauern, jetzt auch bei Tesla, im Hinblick auf eine digitale Einheit im Auto. Kann passieren, ne? Wurde eine Zeit. Ich habe einmal erlebt, wie in der Scannerkasse in einem Supermarkt ausgefallen
2: ist. Da war voll Chaos. <lacht> Aber es gehört dazu.
1: So, und damit kommen wir sozusagen zu den neuen Schlagzeilen, mein Lieber. Und äh, wir steigen ein in Runde 1. Und äh, dafür habe ich dir eine Schlagzeile mitgebracht ähm, von ruhr24.de, äh, Premiere. Und äh, ich musste auch erstmal genau hinschauen. Äh, und äh, ich habe ge mich gefragt, äh, sinnvoll oder nicht sinnvoll? Denn... Die Schlagzeile heißt, das gab es noch nie. Sarah mit außergewöhnlicher Kollektion. Kunden stürmen den online -Shop. Und du kennst Sarah, das ist ja ein spanischer Modekonzern, der hauptsächlich ja die entsprechenden Fashion-Kollektionen für den Menschen herausbringt. Und das hat sich jetzt geändert, denn die haben erstmals auch eine Kollektion, halte ich fest, für Hunde auf den Markt gebracht. Und äh, haben jetzt Kleidung und Accessoires für die Vierbeiner und bieten das an. Und das mit einem Riesenerfolg, denn diese Pet Collection ja mit Buddies, Regencapes, äh, Sweetshirts und Steppjacken für Hunde ja, ist teilweise schon ausverkauft. Und äh, nicht nur das, es gibt auch äh, Hundezubehör wie Halsbänder, Leinen und Kotbeutel-Etuis. Jetzt habe ich selber keinen Hund, aber ich würde mal sagen, hätte man jetzt an der Stelle nicht erwartet oder vielleicht doch. Ist das ein Hinweis darauf, wie sozusagen über E-Commerce die Grenzen von Produktportfolios aufweichen und aufgebrochen werden im Hinblick auf Chancen und Möglichkeiten und auf einmal, im Gegensatz zu dem, was man gemacht hat, jetzt auf einmal auch Dinge dazugenommen werden, um einfach im E-Commerce auch in anderen umsatzstarken Branchen tätig zu werden. Ja, ist doch klar, du
2: hast eine starke Marke, du musst dir ja nur anschauen, die ganzen Social-Media-Kanäle, wo es um das emotionale Thema Hunde gibt. Ich meine, ich habe auch keine und du auch nicht. Wir wissen alle, wie emotional Haustiere sind und was da Leute aus unserer Sicht vielleicht immer schon bekloppte Dinge machen. Aber das ist ja eben Leidenschaft und was gibt's denn Schöneres als äh, also eine Kundschaft, die eine Zahlungsbereitschaft hat, weil es für ihren Liebsten geht, total logisch und das Schöne an der digitalen Welt ist ja, die müssen ja nur gucken, guck mal wie viele User wie sind da bei denen und den Influencer zu dem Thema, wie viele Influencer selber können wir noch einspannen dabei beim Thema äh, Tiere, Boah, Wahnsinn, also sehr, sehr logisch.
1: Ja. So, man muss sich nicht drücken. Jetzt habe ich mir auch gefragt, umgekehrt, was macht das mit der Marke, Sarah? Das heißt, natürlich wird hier eine Opportunity wahrgenommen, indem man den digitalen Kanal nutzt, um an der Stelle neue Produkte zu positionieren, das auszuprobieren, aber ich würde mal sagen, für diesen artikel Artikelstamm steht Sarah an der Stelle bislang nicht. Und äh, was ist sozusagen die Gefahr dabei, wenn man versucht, die Möglichkeiten im E-Commerce für neue Produkte und neue Kategorien auszunutzen, was aber nicht bis zum beherrigen Stammgeschäft gehört? Ähm, verwässert das die Marke? Ach ja, Markeverbesserung muss ja einfach testen, muss ja einfach gucken, was da eben geht. Kann
2: passieren, aber es kann ja genauso sein, dass es eben ein an, Ansprechpartner wird, die Marke, für äh, eben den, den Zugang, für das Thema Bekleidung, für quasi alle Lebewesen. Kannst ja irgendwie toll argumentieren, muss man ausprobieren. Ich finde aber in dem Kontext super spannend, was diese Woche sowieso in diesem Handelsbereich passiert. Denn wir reden ja immer darüber, äh, online, offline, also wir haben ja schon mehrmals das Thema Handels gehabt. Diese Woche war auch eine Schlagzeile C A. Verkauft jetzt über Zalando. Ich meine, die haben hier hunderte, tausende Geschäfte. Die sind alle zu. Und das ist etwas passiert. Die haben auch noch einen eigenen Store. Und, äh, aber der, der Online-Shop funktioniert halt nicht so. Und jetzt kommt eine Sache. Ich habe immer über Zalando, äh, sagen wir mal, ein bisschen negativ. gesagt, Boah, die geben, hauen so viel Geld für Werbung raus. Und wir kennen das halt alle mit dem Schreien und so. Ich habe gesagt, Retourenquote, das kann nicht funktionieren und und und. Ich hab, muss sagen, ich habe mich getäuscht, weil also eins ist jetzt klar. Der Online-Zugang zum Kunden, die Markenbekanntheit beim Kunden, sich als einen Ansprechpartner zu positionieren, das kommt jetzt zurück und auf einmal gehen andere Marken, die ihre eigenen Kanäle haben, die jetzt nicht funktionieren, als über die Plattform. Das heißt, Zalando wird in dem Fall jetzt zur Plattform für andere, weil sie den Online-Zugang haben.
1: Genau und das ist ja genau der entscheidende Punkt, lieber Clemens, weil ähm, das reine E-Shop-System bei Zalando selbst mit Schuhen hat offensichtlich an der Stelle nicht so gezündet. Und deswegen haben die sich eben vom E-Shop zu einem E-Marketplace entwickelt und nehmen jetzt auch Fremdmarken auf, um eben diese Plattform-Charakteren, dazu äh, adressieren, denn wir wissen, äh, von den zehn größten ähm, E-Shops weltweit sind acht auch gleichzeitig Plattformen und haben eben auch Fremdanbieter auf ihrem äh, System und das ist ja etwas, was sozusagen dann auch den Skalierungs- und Multiplikationseffekt ausmacht, ja, wenn man eben nicht nur an der Stelle ein klassischer E-Commerce-Anbieter ist, sondern das Ganze öffnet und damit eben auch zum Händler und zum Matchmaker wird. Absolut, also wir sehen jetzt immer, immer mehr, der Zugang oder die, wer frühzeitig
2: angefangen hat, den Kundenzugang in die digitale Welt zu übertragen, das sind jetzt die Gewinner. Und das ist Corona ist natürlich beschleunigt, aber das war ja sowieso ein Trend. Aber das war lange nicht verstanden, wieso also wie Kundennähe definiert wurde. Ja und wir haben in so und so viel Einkaufsstraßen unseren Shop und so näher als die anderen. Und das ist eine 1A-Lage und so weiter. Das hat sich alles jetzt umgedreht und äh, wie gesagt, die, die früh daran investiert, dass die Kundenbeziehung, das alles entscheidend ist. Das sehen wir auch an Bereichen. Wir haben das Beispiel ähm, äh, Flaschenpost ja schon gehabt, ja. Ja, wo man sagt, lokale Kundenkompetenz ist eigentlich der Faktor und dann wurde er eben eingekauft. Und das wird noch vielen anderen Branchen so gehen.
1: Was ich ja spannend finde bei äh, dem Beispiel Sarah ist, äh, dass man hier durchaus bereit ist, mal auszuprobieren, äh, was einfach noch geht, um etwas mal hinzuzunehmen bei einem Trend, der ja gerade auch wegen Corona durchaus zu beobachten ist. Die Heimtierbranche insgesamt hat extrem geboomt, wir alle wissen das, viele haben sich einen Hund angeschafft, eine Katze oder was immer, auch um eben nicht mehr so alleine zu sein in den eigenen vier Wänden, deswegen gab es einen enormen Anstieg, das ist als Trend erkannt worden und entsprechend wird das ausprobiert. Um, kann man machen. Um, die Frage aus meiner Sicht ist dann immer noch, wie weit kann dieses Experimentieren gehen und wie weit kann ich sozusagen als Sortimenter in einem Spezialbereich um, mich ausdehnen, weil ich bin ja kein Amazon, wo es überhaupt kein Problem ist, jede neue Kategorie dazu zu nehmen, weil ich ja schon immer als omnipräsenter äh, um Allzweckhändler interpretiert wurde, aber ein konkretes Modebusiness an der Stelle, das auch sozusagen zu expandieren zu lassen. Finde ich ungewöhnlich, mutiger Schritt, aber kann man mal machen. Ach ja, aber ich finde, das kannst du ja unter
2: Fashion und Accessoires äh, noch äh, einsetzen. Also finde ich völlig okay.
1: Mein lieber Clemens, ja. dann würde ich sagen, ähm, wir werden das weiter beobachten und äh, kommen damit äh, zu Runde 2 und äh, deine Schlagzeile für so. unseren Ring.
2: Ja, ich habe auch eine sag mal, Gesamtgesellschaft. Die, ich finde die Frage wirklich interessant. Äh, das ist in dem Fall, wo war es her? Es war überall... Okay, ich nehme mal wieder die Überschrift. Foodwatch will Regulierung von Influencer-Marketing. Auf YouTube, Instagram, TikTok kochen, backen, essen erfolgreiche Influencer. Ungesunde Nahrung, Foodwatch fordert mehr Regulierung. Ähm, ich mach's mal kurz, ist, der Artikel ist recht lang, aber es geht einfach darum, dass eben YouTuber mit Millionenreichweite, vor allen Dingen im jungen Zielpublikum, für die, sagen wir mal, Fast-Food-Branche, für allen möglichen Zuckerkrempel und so weiter einfach Werbung macht. Das hat es natürlich immer auch gegeben, aber hier sagt, in dem Fall argumentiert Foodwatch, das ist so eine neue, besondere ähm, Welt, dass diese Influencer, die ja von vielen, sagen wir gerade Teenagers schon so quasi schon wie meine Freunde, okay, die schreiben nicht zurück, aber es könnten meine Freunde sein, äh, anders beeinflusst werden, dass das eine völlig andere Kategorie ist und dass hier eben alles, was da mal so also an Selbstverpflichtungen und so weiter äh, war, äh, kann eigentlich nicht sein und man sollte nochmal die Diskussion anstoßen, sie fordern natürlich auf die Bundesregierung, da reinzugehen. Und ich finde es ein schwieriges Thema, muss ich sagen.
1: Ja, äh, insbesondere, weil wir ja festgestellt haben, dass Influencer-Marketing funktioniert. Äh, es gibt die Studien, die tatsächlich nachweisen, dass diese Empfehlungen aus dem Influencer-Bereich tatsächlich zu erhöhten Umsätzen führen und das selbstverständlich für die werbetreibende Industrie äh, längst erkannt wurde und deswegen auch auf diese Influencer zugegangen wird. Es gab ja am Anfang, ähm, du wirst dich erinnern, immer diese rechtliche Frage, ist das schon Werbung, äh, wenn ich sozusagen etwas geschenkt bekomme und das zeige? Da gab es auch mit kati ja. Hummels die entsprechenden Gerichtsverfahren <lacht> und so weiter und so weiter. Äh, inzwischen ist, glaube ich, klar, ja, es ist Werbung. Es muss eben auch versteuert werden deswegen. Es muss angezeigt werden, dass es eben eine bezahlte Werbebotschaft ist. Es gibt also aus meiner Sicht da schon ein paar rechtliche Rahmenbedingungen. Und trotzdem funktioniert das nach wie vor gut, Ja, auch wenn die Leute wissen, dass es jetzt ein werblicher Impuls ist, weil man sich eben mit dem Influencer in infiziert, nicht nur infiziert, infiziert. sondern auch identifiziert. <lacht> ja, äh, das andere ist die Influencer äh, äh. sozusagen. Aber, dass man dann eben auch gerne auf diese Empfehlungen ähm, eingeht, äh, um so zu sein, wie sein Liebling, sein Star, dem man da entsprechend äh, folgt. Und äh, das sind ja teilweise enorme Zahlen. Ich glaube, wir hatten das schon mal in der Sendung angedeutet, der interessanteste und spannendste und größte Reichweiten-Influencer ist Cristiano äh, Ronaldo. Christiane Ronaldo ne? mhm. Ich weiß nicht, wie viele äh, äh, Millionen der da hat, aber äh, ich sag mal, wenn der etwas empfiehlt und da ist nur ein Bruchteil, der, die das dann auch in Anspruch nehmen wollen, dann hat man seinen Umsatz gemacht.
2: Äh, absolut, ja natürlich. Aber ich finde ja dass das schwierige, also Influencer-Marketing an sich, dass es das funktioniert, das ist ja einfach nur der Next Level von früher Promis und so weiter. Nur das ist halt näher und deswegen funktioniert es auch besser. Weil, also ich rede mal gar nicht die Ronaldos dieser Welt, sondern hier sind ja auch vor allen Dingen gemeint, die ich sag mal die originären Influencer also nicht Quereinsteiger die aus Sport Musik und so weiter kommen in Social Media gehen sondern die die sich das wirklich erarbeitet haben durch Content die Follower erarbeitet haben wo ich hier sage ist eine völlig andere Kategorie da muss man auch unterscheiden ja die haben auch eine die haben sich das durch ihre ihr Thema Authentizität für ihr Thema erarbeitet und damit ist vielleicht auch authentisch dass sie ich Cola trinken und Burger essen und so weiter und so und irgendwie Schokolade aber das, die Vorbildsrolle ist hier echt schon eine andere und ich bin wirklich kein Freund von Marktregulierungen, aber ich finde, dass die Diskussion sehr wertvoll ist, weil wir haben das ja im Tabakbereich, im Alkoholbereich haben wir das auch und man muss das eigentlich schon anstoßen, finde ich.
1: Ja, also sozusagen kleiner äh, Service aus der Lehre. Es gibt da sozusagen einen Unterschied zwischen den sogenannten Makroinfluencern und den Mikroinfluencern. Die Makroinfluencer, die sozusagen keine spezifische Bezug haben zu dem Produkt, das sie bewerben, aber eine riesige Reichweite haben. Und die Mikroinfluencer, die sozusagen nicht so eine hohe Reichweite haben, aber eben äh, themenspezifisch ja. zu diesem Produkt äh, sehr, sehr gut passen, auch für ihre Zielgruppe. Und äh, je nachdem äh, können in beiden Kategorien die entsprechenden Werbeeffekte erzielt werden. Und du hast natürlich recht, ähm, was ist insbesondere mit schlechten Vorbildern oder mit schlechten Empfehlungen oder gesundheitsschädlichen Empfehlungen etc. pp. Da, wo es eben noch nicht rechtlich reguliert ist, ja, ich glaube, äh, Werbung für Zigaretten und äh, andere äh, Drogen, ja, würde ich mal sagen, äh, ist ja schon reguliert. Aber für die Gesundheitsthematik, äh, zuckerhaltige äh, Produkte etc. pp. habe ich jetzt so auch noch nicht gesehen. Das ist.
2: Auch schon in der Diskussion, weil eben Zucker eben gibt, ja, immer mehr Studien, die eben zeigen, dass es halt auch, auch wirklich eine Drogenwirkung quasi schon hat. Ist aber ein bisschen umstritten, aber man trotzdem nicht so ran. Aber ich finde die Diskussion halt schon sehr wichtig, weil das hier wirklich ein anderer Level ist. Es ist nicht, wenn die wenn eine Firma für ihr Produkt wirbt, ist das eine Sache. Aber wenn halt die, sagen wir mal, das Mädchen von nebenan, was sie sein könnte, oder der Jung von nebenan, also mein Schulhof-Influencer, wenn die, wenn die massenhaft da alles schlecht
1: vorbild sind, dann ist das schon echt eine andere, Liga. kein leichtes Thema. Wobei ich mich manchmal ernsthaft frage, was werden da für Bilder und Role Models kommuniziert, ja, insbesondere weil du dieses Thema ansprichst. Jetzt habe ich zwei Jungs äh, zu Hause und keine Mädchen, aber ich könnte mir vorstellen, ähm, dort wird ja immer sehr auch körperbetont teilweise äh, gepostet. Und äh, wir haben ja auch die Studien, dass eben je mehr Haut man zeigt äh, und je schöner an der Stelle sozusagen auch die Proportionen sind, umso mehr Follower zieht das auch an der Stelle an. Klammer auf, sind sie die richtigen oder nicht. Aber es wird damit ja auch etwas äh, an, 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 an Bildern erzeugt, die an der Stelle, ja auch gerade auf junge Mädchen an der Stelle, nicht besonders positiv wirken im Hinblick auf den Schlankheitswahn. Und das musst du als Schönheitsideal äh, bedienen, sonst äh, bist du nicht da. Und ähm, ich, ich kann mir da schon vorstellen, dass da ja auch äh, durchaus äh, ja sozialgesellschaftliche... Effekte mit dranhängen, ja, die an der Stelle eben auch zu bösen Nebenwirkungen führen. War das aber jemals anders? Waren
2: die die der Bravo-Starschnitt und äh, die äh, Teenie-Serien aus den 90ern,
1: waren die ein bisschen anders? Ähm... Ich überlege gerade, ich hatte natürlich sowas nie an meiner Wand hängen, das ist ja wohl ganz klar, ich habe immer nur äh, seriöse Zeitschriften gelesen. Nein, Spaß beiseite. Äh, ja, wobei in den 80er Jahren, als meine Sturm und Drangphase war, äh, mit Neue Deutsche Welle, ähm, doch viele Klamotten getragen worden, so Jeansgeschichten und weite Pullis. Hey, die und, Klamotten waren einfach äh, unmöglich. unmöglich. Ja, aber es, es wurde nicht... nee. Ehrlich gesagt, bis auf die äh, Bravo-Love-Story äh, kann ich mich nicht an so freizügige Geschichten erinnern, die eben natürlich auch über Instagram und Co. eine ganz andere Reichweite bekommen.
2: Da war doch immer diese Seite mit den nackten Teenagern. Aber das ist jetzt ein anderes Thema, da wollen wir nicht hin. Aber weil die Zeit uns, die Uhr uns gesagt hat, wir sollen aufhören, eine Schlagzeile, hier reinpasst. Ich weiß nicht, ob du die gesehen hast. Weißt du, wer Probleme hat, geblockt zu werden in einem sozialen Netzwerk, nämlich LinkedIn, wegen zu viel nackter Haut? Sag es mir. Alt-Bundeskanzler Schröder. <lacht> Herrlich. Das nee, habe ich, hab ich gestern gepostet. Ehrlich? Ich konnte nicht mehr. Er ist völlig perplex. LinkedIn hat gesagt, zu viel nackte Haut, weil es war ein, er hat ein Video gepostet, ein Interview mit ihm, wo er im Newton-Museum war, wo halt diese nackten Bilder von einem Fotografen waren. Und da haben die gesagt, geht nicht. Und das hat mir eins gezeigt. Ja, wir leben ja. in einer global vernetzten Welt. Wir hatten das Thema schon, als wir beim Daniel Attala waren von Pixum, mit dem, was machen wir denn, wenn kulturelle Standards, ich meine, wir wissen alle, USA ist, ein, also wer sich mal nie, abseits der Küsten bewegt, ist ruhig sehr konservativ, um nicht zu sagen spießig und haben da auch ein Problem mit nackter Haut. Da kommt auch das Amerikanische dann vielleicht her und was in anderen Ländern völlig okay ist. Also wir sind in einer global vernetzten Welt, haben aber kulturell andere Standards für Meinungsfreiheit, Moralvorstellungen und so weiter. Absolut. Und das ist wieder ein schönes Ding zu lernen. Und Schröder sagt auch, also jetzt der hat sich sehr gewundert, aber man müsste mal darüber diskutieren.
1: Aber es zeigt für mich, das ist mein letzter Satz dazu, inwieweit man sich immer wieder Gedanken machen muss über die Auswirkungen ja, von der digitalen Kommunikation in den Netzwerken in Hinblick auf das, was daraus interpretiert wird, angenommen wird und welche Auswirkungen es dann eben auch auf die Gesamtgesellschaft hat. Das ist sozusagen es etwas, was ich daraus gelernt habe. Das ist auch unser Thema unseres Podcasts.
2: Der digitale Wandel ist halt Absolut. multidimensional, betrifft die gesamte Gesellschaft. Deswegen ist es eine digitale Revolution, weil sie alle Gesellschaftsbereiche erfasst.
1: Deswegen versuchen wir ja auch hier nicht nur Wirtschaft und Politik, sondern eben auch die Gesellschaft zu adressieren mit den entsprechenden Themen. Und ich glaube, zu Gesellschaft gehört insbesondere auch das Thema Gesundheit. Und deswegen Absolut. freue ich mich jetzt auf unseren Aha, Gast. Ja. Denn ich darf den Stefan Kunert. Steffen. Steffen. Hast du Stefan gesagt? Habe ich Stefan gesagt? Dann sage ich jetzt. Stefan ist, egal. ist Genau, zu uns bitten. Hi, bitte komm zu uns. Setz dich doch einfach zu uns an den Tisch, der eigentlich deiner ist. Ja, genau. Komm doch zu uns. Wir laden Herzlich dich. Herzlich willkommen in meinem Wohnzimmer. Genau. Freut mich, dass ihr da mal, seid. Fühl dich doch einfach wie zu Hause. <lacht> <lacht> schön, dass wir hier bei dir zu Gast sein dürfen. Und äh, in einem wirklich äh, privaten Ambiente. Und wir haben vorher gesprochen, weil wir das ja Ganze auch aufnehmen hier mit der Kamera, räum alles weg, was nicht zu sehen sein soll, denn dein Homeoffice ist an der Stelle wirklich privat, wir sitzen an deinem Esszimmertisch und erzähl Exakt. mal kurz, wer bist du und was machst du? Ja, ihr habt mich ja schon schön eingeführt. Ich bin von Haus aus Apotheker,
3: habe zwei Apotheken im, im Raume Düren, Nordrhein-Westfalen. Aber ich glaube, aus dem Grunde bin ich nicht hier, weil das wäre wahrscheinlich für euren Podcast doch etwas äh, zu langweilig. Ich bin vor allen Dingen Digitalunternehmer seit einigen Jahren und beschäftige mich damit, wie kann denn die digitale Transformation in der Apotheke aussehen. Und da habe ich jetzt gerade zum Jahreswechsel auch ein eigenes Start-up gegründet mit einer ersten Seed-Finanzierung und versuche, die Apothekerschaft mit, mit meinen Ideen in die Zukunft zu führen. Das so in ein paar Sätzen zumindest zu mir. Also Digitalisierung ist bei mir durchaus äh, ein Schlagwort auch. Ja.
1: Stelle ich mir insofern nicht ganz einfach vor, weil ja die klassischen Apotheken ja sehr, sehr stark festhalten an diesem persönlichen Beratungsmoment. Und ich weiß aus dieser ganzen Geschichte rund um Doc Morris, ja, wie das sozusagen ja auch als digitale Disruption verschrien, bekämpft, abgelehnt äh, wurde. Ähm, was sind deine Erkenntnisse, die du aus äh, äh, dieser speziellen Branche an der Stelle gewonnen hast. Du sprichst eigentlich den Kern an, weil der Kern des
3: Apothekers ist meiner Meinung nach die Beratung. Und die Beratung haben wir noch nicht geschafft, wirklich zu digitalisieren. Doc Morris ist ein E-Commerce-Geschäft. Die verschieben Packungen von A nach B. Die Frage für mich ist, wie können wir aber den Kern der Apothekerschaft, sprich die Beratungsleistung, warum die Menschen heute vielleicht noch in die Apotheken gehen, weil wahrscheinlich nicht einfach nur, um eine Packung aus dem Regal zu nehmen. Wie kriegen wir diesen Moment digitalisiert? Und Wie schaffen wir es, dass ihr 24-7 mit einem Apotheker in der digitalen Welt Kontakt haben könnt und trotzdem die Packung dann am Ende bekommt? Das ist so, dass von, von der Richtung sehe ich das Ganze. Also nicht klassisch E-Commerce, sondern Beratungsleistung.
1: Aber da müsste jetzt Corona ja vielleicht auch noch mal einen neuen Schub äh, äh, gebracht haben weil diese Beratung ja dann eben auch über digitale Kanäle ohne den realen Kontakt im Laden an der Stelle vielleicht jetzt ein neues Gewicht bekommen hat, oder? Absolut, ist auch durchaus,
3: ich durfte ja eine Schlagzeile mitbringen, äh, Thema der, der Schlagzeilen, Na. über die wir diskutieren, äh, aber klar, ich habe vor Corona schon in diese Richtung gedacht, Corona beschleunigt das Ganze und beflügelt das und äh, von daher ja, äh, kann ich dann nur sagen, Haken hinter, der Weg ist glaube
1: ich der richtige. Also ja. wir kennen die Schlagzeile nicht, aber es hätte mich gewundert, wenn sie nicht in irgendeiner Art und Weise etwas mit deinem ja, ich, Tischfeld zu tun hat, von habe, daher, hau rein. Gott sei Dank viele Schlagzeilen, weil
3: ihr habt es mir nicht leicht gemacht, zwei Schlagzeilen sind rausgefallen, es bleibt nur noch eine, Na, weil gerade ein, eine habt ihr gerade schon diskutiert. Ich habe eine Schlagzeile ähm, aus der Frankfurter Allgemeinen mitgebracht, digitale Sprechstunde, weil das ist natürlich auch Thema, vom 17.02. diesen Jahres, besser online als gar nicht zum Arzt. Problematik ist natürlich, dass Menschen aufgrund der Angst, der Sorge vor einer Covid-Infektion den Arzt meiden. Wir haben so niedrige Krebsraten theoretisch wie noch nie, weil natürlich auch Patienten nicht mehr zur Vorsorge gehen. Und könnte die digitale Sprechstunde, ja ich sag mal, das, das, das Neue sein in dem ganzen Thema, dass wir viel häufiger den Arzt über Videosprechstunden ja, konsultieren, das würde ich hier gerne mal in den Ring werfen, wie ihr das Thema seht. Ähm, bisschen natürlich auch zu elektronischen Patientenakten in Apps und so weiter, was da gerade noch so im Gange ist.
1: Also der E-Health-Bereich ist natürlich unglaublich spannend, aber auch rechtlich sehr stark reguliert, weil es eben um die Gesundheit des Menschen und damit auch um persönliche Daten und all das geht. Ich habe das erste Erlebnis in dem Zusammenhang gehabt, ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, wisst ihr, wer als allererstes Online-Sprechstunden eingeführt hat, ganz am Anfang, als das mit dem Internet so losging? Ich hätte jetzt Dr. Ed in den Raum geworfen aus Großbritannien, aber wahrscheinlich waren sie es nicht. Es war tatsächlich Eltern.de. Die ah. Zeitschrift Eltern hat äh, über ihre Webseite die Konsultation mit ähm, Kinderärzten angeboten. Und das auch tatsächlich per Video mit allen Vorsichtsmaßnahmen, was rechtliche äh, Dinge angeht, nach dem Motto, ähm, das ist sozusagen keine echte gesundheitliche Beratung, sondern es ist nur ein äh, Gespräch, was auf entsprechende Dinge hinweisen kann, was aber immer noch mal abgesichert werden sollte durch den realen Besuch. Aber damit ging das damals so ein bisschen los. Und äh, das war auch das äh, erfolgreichste Feature äh, bei dieser Community. Und äh, da hat sich... Es aber nicht weiterentwickelt, weil eben dann sehr, sehr viele rechtliche Fragen kamen. Darf man das und kann das genau gleichwertig sein? Kann ein Arzt überhaupt aus der Entfernung etwas beurteilen? Und da würde ich sagen, da kommt auf die Krankheit an, oder? So,
2: jetzt bin ich der Provokateur. Genau, es kommt darauf an. Also, dass wir immer so tun, als ginge es nur entweder oder. Also Leute, wie oft habe ich wegen irgendwas, wo der Arzt mir aus drei Meter Entfernung quasi auch das Gleiche halt gleich hätte sagen können, äh, hätte er mir gesagt, ja komm, okay, bleib im Bett und mach das und das. Und ich habe mich dahin geschleppt. ich habe hab mich anstecken können, andere anstecken können. Wir müssen auch mal ernsthaft realistisch bleiben. Ich habe ja, und ich kenne uns ja, ich habe auch viel in der Apothekerbranche und Ärzte- und und Gesundheitsbranche geredet, da wird immer so getan, als gäbe es nur diese beiden Wege. Und natürlich, es ist lächerlich, dass wir diese, diese Sprechstunde erst seit letztem Jahr rechtlich so können. Ich habe zum Beispiel eine Bachelor-Phys zum Thema letztes Jahr betreut ja. und die hatte vorher eine Umfrage gemacht und und dann kam wegen Corona diese rechtliche Geschichte. Es gab einen unfassbaren Boom und das wird auch bleiben. Und das ist auch vollkommen logisch. Es gibt doch, also, Stefan, ich muss ja dazu sagen, ich sehe einen riesen Unterschied wahrscheinlich zwischen dem Apotheker und dem Arzt. Und da muss ich jetzt wieder ketzerisch fragen, was ich deine Apotheker Ja, hatte. gerne. Ich dann gesagt, also, ich muss wahrscheinlich sowieso immer zum Arzt. Und meistens berät er mich. Also, wenn ich immer mehr, mein Leben zurückdenke bisher, ich bin jetzt, oh, na, okay, auch schon Ende 40 ich habe in der Apotheke meist immer irgendwas gekauft, was dort einfach Apothekerpreise waren, ohne eine Beratung. Ich weiß halt nicht, weil ich musste sowieso vorher zum Arzt und der hat mir gesagt, ja, und müssen Sie dann dreimal nehmen und der Apotheker hat es mir nochmal gesagt. So, ja, ich will, ja, ich, also ich will sagen, deswegen ist für mich die Frage, auch bei dem Unterschied, wofür bezahlen wir eigentlich? Also dass ich da pflichtmäßig hin muss, oder dass der tatsächlich die Beratung. Muss. Ketzerische, böse Frage. Ich, ich könnte jetzt
3: ketzerisch zurückantworten, weil du es wahrscheinlich, obwohl es die Familie es nicht weiß, deine Frau hat mich drei, vier Mal kontaktiert, weil ihr Stress mit eurem Kleinen hattet. Und natürlich die, die Antwort, die Beratungsleistung eines Apothekers in dem Moment braucht und um die Momente geht es ja. Wir sind oftmals die erste Instanz, wo die Leute sich noch unsicher sind. Muss ich wirklich zum Arzt oder kann ich den Apotheker fragen? Und um die Momente geht es. Wir sind dann diejenigen, die entscheiden, okay, es ist etwas für die Selbstmedikation. Ich kann euch etwas empfehlen. Oder wir könnten ja dann auch den Kontakt direkt zu einer telemedizinischen Sprechstunde aufmachen. Das wäre ja eigentlich der Schluss, genau. zu sagen, ihr bleibt in euren Räumlichkeiten. Ich Blocke dir einen Termin, in einer halben Stunde hast du einen Termin äh, mit, mit der telemedizinischen Anbindung und dann kriegst du entsprechend trotz alledem über die Wege das Medikament direkt an die Haustür und musst gerade dein Bett nicht verlassen.
2: So, und jetzt sind wir genau bei dem entscheidenden Punkt. Weil für das, was du gesagt hast, die warum haben wir dann dich kontaktiert oder vielleicht noch andere im Freundeskreis, wo wir wissen, die kennen sich da aus. Dafür brauche ich aber nicht drei Apotheken wie bei mir im Umkreis von 300 Metern. Und deswegen wird es wahrscheinlich eine komplette Umschulddrehung der Branche geben. Korrekt dass ich aber den einen Ansprechpartner, das, was Social immer ausmacht, du, du, ich du kann mich ein, Synonym, ein,
3: ein Synonym, was du kennst, wie genau. Freenow, wie Zalando habt ihr drüber gesprochen, wie Zava, genau. äh, oder was auch immer, wo die, ihr letzten Endes die, den Kontakt sucht. Die, ver, die, ja. die
2: Ausweitung der Kundenbeziehung von ja. vor Ort in der Apotheke in die digitale Correct. Welt. Und ob du gerade ja. in Australien bist und irgendwie der coole Typ dafür bist oder sonst wo, ist mir doch wirklich herzlich egal. Ja, ja da kommt der Buzzer. Ja, da
1: kommt der Buzzer, weil äh, ich gebe dir Recht, äh, insbesondere bei uns Männern äh, sind die Frauen ja schon allein in der Lage, bei 80 Prozent unserer Bewegchen äh, den Männerschnupfen zu, äh, zu diagnostizieren, ohne dass wir überhaupt zum Arzt es müssen. Es gibt immer Fehldiagnosen. Ja. <lacht> ich meine, aber wenn wir krank sind, dann sind wir ja richtig ja. krank, ne? also ist ja wohl vollkommen klar, aber, äh, und das ist ja jetzt wirklich eine spannende Geschichte, ähm, es geht ja einmal um die Frage, wo brauche ich einen digitalen Kontakt oder sag ich mal, wo kann ein digitaler Kontakt in der Beratung ähm, ein reales Gespräch ersetzen? Ich setze noch mal einen drauf, weil wir haben ja alle die Meldungen, äh, dass künstliche Intelligenz äh, bei Fotos äh, von Muttermalen schon heute ja. besser erkennen kann, ob es äh, Hautkrebs ist oder was entsprechend Schlimmes, äh, als der niedergelassene Facharzt so. und und da wird der Arzt selber an der Stelle sozusagen ersetzt. Wie ist denn da sozusagen deine Prognose oder dein, deine, deine Einstellung im Hinblick auf ähm, die Digitalisierung als Unterstützung der Beratung oder Digitalisierung als Ersatz für die handelnden Akteure, die teilweise gewisse Diagnosen auch aus der Entfernung schon besser treffen kann?
3: Das wird sich definitiv noch ausweiten. Also es gibt jetzt schon Ringe, die deine Herzfunktionen messen und übertragen. Äh, klar, die, die Uhren kennen wir alle und so weiter, die ganzen Gadgets. Warum soll uns das nicht in Zukunft noch stärker begleiten? Und warum sollte es nicht möglich sein, auch tatsächlich, ich sag mal, ein Abhören ermöglichen von zu Hause aus, wo du dir nur zwei Sensoren irgendwo hinpappst und, und der Arzt kann trotz alledem vom Büro aus äh, sehen, okay, ist, sind deine Bronchen frei oder sollte man da jetzt irgendwie doch mal äh, entsprechend reagieren? Äh, und ein Ersetzen, ja, bin ich ein bisschen skeptisch, weil ich glaube, so ein bisschen Menschen sollten wir dennoch. Aber es wird eine massive Unterstützung geben von künstlicher Intelligenz und anderen Dingen. Ja? Ich sag mal, die Frage auch wenn ich wäre nachher die Hoheit. Wer ja, darf klar. entscheiden, ne? was klar. ist jetzt richtig und klar. was ist falsch? Das, das wird nochmal eine, eine Herausforderung, wie beim
1: E-Auto auch, ne? also, aber wo äh, auch vieles diskutiert wird. Wenn wir heute schon sehen, dass sogar ähm, Operationen über die Entfernung, ja, über äh, Digitalisierung von einem Arzt, gemacht werden können, der in Amerika sitzt, ja, aber hier in Europa den Patienten auf dem Tisch hat, ja, Vorausgesetzt, die Bandbreite stimmt. Ja. Das ist ja alles etwas, wo man mal in die Zukunft gedacht, ja wirklich ein ganz, ganz neues Themenspektrum äh, aufgemacht äh, bekommt. Und das ist ja das Faszinierende an dem Thema E-Health, ja. nämlich sozusagen die Verschmelzung der Digitalisierung in Hinblick auf das, was uns unmittelbar alle interessiert, den eigenen Körper, die eigene Gesundheit, das eigene Leben etc. pp. Und insbesondere in der Früherkennung ja, würde ich sagen, her mit allem, was an digitaler Unterstützung möglich ist, um das an der Stelle aber es geht ja, es geht ja nicht eben. Eintreten es zu Es geht ja auch
2: genau darum. Diese, wir müssen mal weg von diesem ersetzen. Das ist ja eine. Also der Mensch. Ich halt das. Warum, warum gehe ich zum Arzt zur oder Fragte den. Also entweder, weil ich einfach denke, okay, der hat so viel mehr gesehen und dem vertraue ich so viel mehr. Ich, ich zum Beispiel schätze und bezahle auch gerne für, für, also für Beratung, in dem Sinne, dass ich weiß, der hat wirklich richtig Ahnung. Nur weil er aber irgendwo mal irgendwann studiert hat, heißt es nicht. Das heißt, er muss hier ständig arbeiten, er muss auch ständig diese Fortbildung machen. Und wenn er dann eben KI einsetzt, um ihm ganz viele Dinge abzunehmen, die das besser und einfacher können, um die Konzentration auf diese Zwischenmenschliche zu haben, deswegen sagst du eben, das Digitale ersetzt den Gang zum Arzt, es ersetzt aber nicht den Arzt an sich. Der muss, also, warum soll ich denn die Zeit verschwenden, da hinzurennen? Wie oft habe ich mich schon mit 40 Fieber oder so in die Apotheke geschleppt? Was für ein Blödsinn. Total da mehr würde mehr. ich doch eigentlich sagen, pass mal auf, äh, Steffen, kannst du mir mal hier, hier, guck mich mal an. Bom, ist relativ eindeutig. Zack, und dann wird das Ding mir hingeliefert. Das ist doch völlig logisch. Und ich erinnere mich aber, es gibt darum geben eine, eine Sache, die hatten wir mal diskutiert, Steffen. Als wir haben mal zusammen einen Workshop gemacht mit einem dann haben wir die Story auch erzählt. Da konnte man sehen, ich bin ja viel als Redner unterwegs und merkte, boah, meine Stimme geht weg. Da habe ich einen Facebook-Post gemacht und habe gefragt, und dann äh, habe gefragt, wer würde denn, also was könnt ihr empfehlen? Und dann gab es zig. Es war wirklich, es waren so viele hilfsbereite Menschen, die Tipps gegeben haben. Und zwei der Tipps haben dazu geführt, dass ich gesagt habe, okay, ich nehme dieses Produkt. Warum? Das war nicht der Arzt und der Apotheker, das waren zwei Radiomoderatoren. Weil das waren für mich die authentischen Influencer zu dem Thema. Und Steffen war noch völlig. Also, ich, ich hoffe, Sie haben ursprünglich du mich mal die Empfehlung in der Apotheke bekommen, aber er. Ja, 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 die ja. haben es getestet, ja. das ist ja der Punkt. Und das genau. müssen wir einfach zusammenbringen. Es wäre natürlich der Punkt, wenn du, wenn, wenn du es schaffst, und deswegen ist auch das Thema Marketing und digitales Marketing, also nicht im Sinne negativen Marketing, sondern Leute, wer ist der Ansprechpartner in der Kundenbeziehung? Wenn du meinen Ansprechpartner bist, hast du ja aus Arbeit, und dann kannst du sagen, du, weißt du was, das sind das Mittel in der Situation, aber hier geht es um lautes Reden auf der Bühne oder das. Da habe ich Radiomoderatoren. Auch dieses Wissen gehört für mich dazu, dass es nicht nur das akademische Wissen und dass der, der als Neumittelforschung hätte ist, sondern eben auch das anwendungsorientierte. Das heißt, ja, ihr habt
3: eben so schön über Mikroinfluencer gesprochen. Also im Grunde genommen ist der Apotheker ja der beste Mikroinfluencer für die Pharmaindustrie, Exakt. weil er doch sehr nah an den Menschen dran ist und das müssen wir viel, viel deutlicher spielen. Du sagst aber, du würdest für Beratung bezahlen, äh, tust du ja im Ende ja schon. Also du, du kaufst eine Packung und da steckt natürlich das Beratungshonorar drin. Ich glaube, wir müssen in Zukunft viel mehr dahin, dass wir das splitten, dass wir Beratung bezahlen. und Das andere ist einfach für mich ja. nur Logistik. Also die Packung rüberschieben ist eine, eine, eine reine Logistikleistung, ob ich das am ähm, an unserem sogenannten HV-Tisch mache oder an der Haustüre, äh, wir, wir
1: müssen für die Beratung bezahlt werden.
2: Dafür, das ist das, was wir können. Dafür hatte ich nämlich auch noch eine Schlagzeile.
1: Wunderbar, dann bringt die doch jetzt ja. als unsere Gegenschlagzeile für oh, genau. unseren Gast. Auf Naja, geht's. aber nee, es, es greift
2: das Thema ja. auch aus, vielleicht sollte man darüber diskutieren. Also die das war in dem Fall die äh, Abda-Präsidentin Frau Owe. Kenne ich jetzt nicht. Das wird dir wahrscheinlich Ist doch ganz neu,
3: die kannst du noch nicht kennen. Ah, okay, alles
2: klar. <lacht> ähm, die sagt dann eben, also redet dann hier von ja, und die haben jetzt die eigene App, das wird die Apotheke oder so deine Konkurrenz wahrscheinlich. Ich glaube jetzt noch nicht so dran, aber, aber, aber da will man natürlich mal sehen. So, was sie aber, worum sie redet, über das Makelverbot, das muss natürlich Arzneimittel dürfen nicht wie irgendein anderes äh, Produkt einfach frei verkäuflich sein. Das muss immer so bleiben. Und da sage ich natürlich. Ähm, Leute, also, wenn ich in dem einen Land mehr Aspirin quasi in Drogerie kaufen kann, dann, dann ist das einfach Quatsch. So, das ist mein Argument dagegen. Das heißt, wir müssen unterscheiden, was sind tatsächliche Medikamente. Da müssen wir die Diskussion mal anschauen. Äh, Steven, ganz kurz,
1: wie heißt die Schlagzeile? Wo hast du sie her? Ach, Entschuldigung. Okay. Ja, damit wir da ja, einfach ja, das was einordnen können.
2: Deutsche Apothekerzeitung.de in dem Fall. Das vom ist ein oder?
1: Ja,
3: das Der ist Brot. eine unserer beiden Platzhirsche, sage ah, ich mal so. okay. ja, ja. Ja, alles klar.
2: vom 9.2., also ich <lacht> sage dann so etwas wie, ja, ähm, also kein Arzneimittel äh, gibt es, das so selbst erklären, dass einfach ohne Beratung online bestellt werden sollte. Als Beispiel nennt sie Lack gegen Nagelpilz. Wenn ein Patient diesen auch noch ein Jahr äh, einladen kaufen müsste, obwohl die Beschwerden noch nicht weg sind, stimme etwas
1: nicht. Der Anspruch muss doch sein, Menschen zu helfen und nicht ihnen das Geld aus der Tasche zu ziehen. Äh, lieber wow. Steffen, da fällt mir sofort äh, ein Arzneimittel ein, was in diesem Zuge auch intensiv diskutiert wurde. Äh, die Antibabypille, die an der Stelle ja ähm ein Wahrscheinlich die Pille danach meinst du? Pille? Nein, also nein, nein also die, die klassische, klassische Antibabypille, ja. die dann äh, über das Rezept schicken ins Ausland, vom Ausland ja. günstiger äh, dann auch über E-Commerce geliefert wurde und wo man eben keine Beratung mehr brauchte, weil man die eben schon seit Jahren nimmt ähm, und mhm. alles in Ordnung ist. Und das ist ja auch etwas ähm, zwischen einer Erstberatung im Hinblick auf ein neues Medikament und dann die Wiederbeschaffung, die an der Stelle ähm, ähm, sozusagen ein ganz anderes Spiel mit sich beinhaltet, auch im Hinblick auf jetzt solche Beratungsgeschichten, E-Commerce etc. pp. Ähm, wie, wie siehst du das? Haben wir an der Stelle... Ähm, wirklich auch die Notwendigkeit, genauer hinzuschauen, in welchen Fällen, wo, wie, auch im internationalen, europäischen Umfeld, ähm, wir das Thema Arzneimittel online äh, betrachten müssen.
3: Ich weiß jetzt gar nicht genau, auf welche Frage ich zuerst angehe, weil ich sehe sie unterschiedlich. Ich gebe ja auf deine ein, weil es die zweite war und äh, sie noch am frischesten <lacht> im Kopf ist. Bei der Antibabypille sind es Hormone. Hormone greifen massiv in den Körper ein und wir wissen, Frauen müssen ja auch aus medizinischen oder sollten aus medizinischen Gründen alle sechs, spätestens alle zwölf Monate zur Vorsorge, zur Krebsvorsorge. Und da hat natürlich die Antibabypille schon einen Einfluss drauf. Und nicht weil man die Antibabypille, ich sage mal, heute nimmt und verträgt, heißt es, dass das ein Leben lang so ist. Also von daher bin ich kein Freund davon oder würde es nicht befürworten, dass äh, gerade junge Mädchen, die vielleicht dann auch ich sag mal dieses Gedankengut noch nicht so in die Wiege gelegt bekommen haben, dass die sich über Jahre die Antibabypille übers Ausland organisieren können äh, und dann äh, die, die Vorsorge letzten Endes unterdrückt wird. Das ist der Hintergedanke. Man möchte die Leute in die Vorsorge treiben. Deshalb darfst du alle sechs Monate beim Frauenarzt anklopfen, um zu erzielen, dass der Frauenarzt dir sagt, hör mal, wir haben jetzt seit zwölf Monaten nicht mehr geguckt, jetzt sollten wir aber doch so langsam wieder. Aber, dann,
2: aber für in der Apotheker wäre natürlich, wenn ich sage, ich gehe da zum Frauenarzt, aber da kann ich trotzdem international online bestellen.
1: Zwar das das Mal. kann man natürlich machen. Und zwar zwölfmal? Zwölf ja, es sind Monatspackungen. sechs
2: Monatspackungen in der
3: Regel, weil okay. die günstiger sind. Das, das kann man ja machen. Also, ja. du kannst ja deine verschreibungspflichtigen Produkte online beziehen. Aber ich glaube, das, was du ansprachst, ist, du verbindest dich mit einem telemedizinischen Dienst, die aktuell noch sehr stark im Ausland vertreten sind, wo du über einen Fragebogen letzten Endes dir deine Antibabypille organisierst. Aber die ärztliche Untersuchung wird dadurch umgangen und die Krebsvorsorge. Darum geht es am Ende des Tages. Genau, gibt es auch. Ja? Was
2: sagst du denn jetzt zu, zu, zu der Aussage, es gibt kein Arzneimittel, das so selbsterklärend ist, das sagt die Präsidentin ja hier, dass das, dass das einfach so verkauft werden dürfte.
3: Also, ich, Meiner Meinung nach würde es reichen, wenn, wenn du die Möglichkeit hast, und so ist es im, im E-Commerce beim Arzneimittel ja auch, dass du die Möglichkeit hast, Kontakt zu einem Arzt oder zu einem Apotheker aufzunehmen. Also dass man dir eine kostenlose Rufnummer zur Verfügung stellt. Weil natürlich, ihr, ihr kennt es aus der Praxis, wenn ihr bei mir vorm Laden, äh, Tresen steht, wir halten ja auch keinen Roman. Die Fragen, kennt ihr das Arzneimittel? Äh, geben vielleicht nochmal zwei, drei ähm. Tipps, weil wir es müssen. Und dann nehmt ihr es mit ähm, Natürlich ist es ein bisschen die Selbstverantwortung. Wenn du eine Frage hast, dann musst du die Chance haben, jemand fragen zu können.
1: Wir werden dieses Thema weiter spannend beobachten, weil e ist für mich wirklich einer ja. der elementaren Bereiche, wo auch das Thema digitale Transformation ja ähm, wirklich zuschlägt in, in vielen, vielen Facetten. Von daher freue ich mich an der Stelle, wenn wir äh, auch in der nächsten Sendung da immer wieder darauf zurückkommen. Aber wir sind tatsächlich, die Zeit vergeht wie im Fluge, Schon wieder am Ende von unserem heutigen Digitalduell angelangt. Man kann es nicht glauben, aber nicht am Ende unserer Diskussion mit unseren Zuhörern und Zuschauern. Denn es gibt ja wie immer unseren Nachschlag bei Clubhouse. Und wir verlängern die Sendung ja dort mit unserem zuschauer -Talk in dieser neuen drop in Audio-Chat-Community. Ich finde diesen Begriff immer wieder äh, spannend. Und äh, wir zeichnen die Sendung ja immer freitags auf. Sonntags wird sie gesendet und immer montags um 18 Uhr treffen wir uns dort im Raum Digital-Duell, der Nachschlag und diskutieren die Schlagzeilen, die es zeitlich nicht mehr in die Sendung geschafft haben, lieber Clemens. Oder vielleicht noch ein bisschen weiter, was wir hier haben. Oder kannst das. Du, Steffen, kannst du am, am
2: Montag, 18 Uhr?
3: 18 Uhr kann ich. 18.45 geht es in den nächsten Talk, aber ich bin gerne dabei. Ja, wunderbar. Also 45
1: Minuten mit dir. Wir freuen uns drauf. Ich habe zwei Schlagzeilen, die ich dort auf alle Fälle diskutieren möchte, nämlich einmal aus dem Handelsblatt, die EU will trotz Kritik den Datenaustausch mit Großbritannien freigeben. Das ist eine spannende Geschichte, denn der Datenschutz in Großbritannien ist nicht besonders ausgeprägt. Wir wissen alle, dass dort die NSA auch zuschlägt und seitdem Großbritannien nicht mehr in der EU ist, gibt es dort spannendes Paradoxon im Hinblick auf die Gesetzgebung und im Hinblick auf die DSGVO, das werden wir diskutieren. Und ich werde mitbringen aus der Welt, ohne Importe wäre für viele schnell Schluss. Von digitaler Souveränität sind Deutschlands Unternehmen gefährlich weit entfernt, wenn man nämlich tatsächlich mal hinschaut, was alles an digitalem Equipment in Hard- und Software und die Plattform etc. pp. da äh, unterwegs ist. Und wenn man das alles wegnehmen würde, glaube es mir, acht von zehn Unternehmen würden nicht mehr überleben. Auch das eine Schlagzeile, die wir am Montag diskutieren werden.
2: Hatte ich heute Morgen gepostet, genau. Ach Das gucken. ist spannend, aber ja, das Bewusstsein so war für mich interessant, dass, die das, dass denen das klar ist. Ich, Dann auch ich, auch, ich, ich werde aber eine, eine Schlagzeile mitbringen von einem Champion, weil ich habe nur so viele negative Schlagzeilen von einem deutschen Unternehmen, was seinen Online-Umsatz um 40 Prozent gesteigert
1: hat, Ein Familienunternehmen. Hallo, ja? da sind wir neugierig, mein Lieber. Und äh, vor diesem Hintergrund hoffen wir, dass auch diese Sendung sich wieder hat hören und äh, sehen lassen. Und äh, lieber Clemens, wann gibt es uns wo? Uns gibt es natürlich sonntags, auch wenn man guckt, wie
2: schnell YouTube verarbeitet. Wir haben da jeden Sonntag immer so ein bisschen, ach, diesmal Mal geht schnell, manchmal dauert es länger. Schaut einfach nach auf www.digitalduell.de oder unsere Facebook-Seite, unseren Twitter-Account. Also wir sind ja eigentlich jetzt mittlerweile wir sind überall. überall. Ja, aber die also Podcast kommt auf jeden Fall am Sonntag und äh, YouTube, also das 360-Grad-Video. Wer also Steffens Wohnzimmer sehen will, das sollte auch am Sonntag äh, hoffentlich früh genug da sein.
1: Das lohnt sich und wie immer möchten wir am Ende Danke sagen für die Unterstützung bei unseren Partnern, ohne die diese Sendung letztendlich nicht möglich wäre. Nämlich Gebhard Media, Deutschlands führender und innovativer Podcast-Producer der lieben Cherine De Brun, unsere Unternehmerin und Kommunikationsexpertin mit Persönlichkeit, die unsere Stimmung für das Intro und das Outro ist. Wir bedanken uns natürlich bei unserem Sponsor Theo, die Multibanking-App und wir bedanken uns bei unserem Gastgeber Steffen Jetzt. Hast cool aus. aus Köln. Und wenn ihr uns mal einladen wollt mit eurem Unternehmen, Startup oder eurer Institution, weil ihr irgendwas mit Digitalisierung zu tun habt, dann nehmt doch einfach über unsere Webseite Kontakt auf und ladet uns ein und dann heißt es frei nach den Höhnern, wir kommen mit allemann vorbei. Hurra, hurra! Und ihr könnt uns natürlich auch wie immer eine Zuschauerfrage zusenden, wenn ihr uns mit einer solchen herausfordern wollt zum Digitalduell. Und diese Frage geht über die E-Mail-Adresse frage.digitalduell.de an unsere Redaktion, ohne dass wir die vorher mitgeteilt bekommen. Und dann sind wir an der Stelle genauso überrascht und müssen spontan darauf reagieren. Last but not least, unsere Titelmelodie kommt von musicfox.com. Damit habe ich hoffentlich alles gesagt, lieber Clemens. Oder habe ich was vergessen?
2: Oh, nee, du hast nichts vergessen. Ich würde sagen, das Wetter wird schön am Wochenende. Wir haben Konkurrenz gegen gutes Wetter mit unserem Podcast. Aber hört einfach rein, geht laufen, geht spazieren, hört den Podcast und danach könnt ihr das Video nochmal anschauen.
1: So, so soll es sein und damit darf ich wie immer die Sendung zum Ende beschließen mit macht es gut, macht es digital und bleibt gesund.